0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Cast. bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para você que acompanha o podcast, seja qualquer horário que for. E a gente está aqui para bater um papo com o nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, Daniel Rocha, e aí Daniel Rocha, tudo bem? Fala meu querido Denis Medeiros grande abraço pra todo mundo, foi boa um abraço, a
1: gente tá aqui <risos> foi boa, pra nós foi, foi, é. foi ótima. Foi e ótimo. vai ser ótimo aqui esse papo como sempre aqui no Cash, Denis Pois
0: é rapaz, a gente tá aqui pra falar do time do Ceará porque já tem confronto importante pelo Campeonato Brasileiro, eu diria até um confronto direto, Ceará e Coritiba, Arena Castelão, é virar a chave da derrota pro Fortaleza no Campeonato Cearense e focar no Campeonato Brasileiro, que o Ceará vai encarar um adversário direto, aquela situação que a gente fala né, Daniel Rocha, os times que brigam hum, pelo mesmo objetivo chegar a pontuação necessária para não ser rebaixado para a série B, para continuar na série A, para depois buscar outros objetivos maiores na competição. E esse jogo contra o Curitiba, ele se encaixa perfeitamente perfeitamente nisso.
1: Nosso grande Wilton Bezerra gosta de falar que ao lado da bola que rola, a, a vida que segue, né? É. E para a vida seguir tranquila, sem apurriamento, sem pressão, para a perna ficar mais leve, o time do Ceará precisa vencer esse jogo de logo mais. Porque, independentemente de como jogue, se o time joga bem, se vai jogar mal, tem que vencer. Nem 1 um a 0 aquele gol achado, numa bola resvalada. Eu tô tentando aqui imaginar as, as piores formas de se vencer, se é que tem forma ruim de ganhar jogo. Mas o Ceará precisa computar esses três pontos ao final quando o árbitro encerrar esse jogo, porque é uma situação de um adversário direto em que realmente, como você mencionou, tem o mesmo objetivo que é a permanência do Ceará depois dos 45, 46 pontos ali conquistados, você já passa a imaginar aí talvez voos mais altos que é o que, pelo terceiro ano seguido, o torcedor do Ceará espera não ter que reviver esse drama até o final então é um resultado daqueles de que uma derrota ou um empate, principalmente por jogar em casa deixa uma sequela que não é nada boa pra continuidade do trabalho.
0: É, e o Ceará tem, tem desfalques pra essa partida, né? O Thiago Penhosa não joga, e o Samuel Xavier também não. Quem você acredita ali que o Guto vai colocar pra defesa, né? Ele já vai ter o retorno do Klaus, é, o Brock tava jogando nas últimas partidas, você espera aí pra essa defesa do Ceará? Na lateral direita, logicamente, o Eduardo vai entrar na vaga do Samuel Xavier, mas faz, faz muita falta, hein, o Samuca ali na direita, hein?
1: Samuel faz falta demais e mesmo o Eduardo tendo feito, por exemplo, uma boa partida na, no último jogo contra o Fortaleza na quarta-feira, o Samuel, ele é uma peça imprescindível. Ele né? é mais técnico,
0: ele tem mais ele qualidade. Ele tem muito o mais Eduardo. qualidade.
1: Ele defende melhor, ele apoia melhor, ele finaliza melhor, ele cruza melhor, ele é muito mais lateral do que o Eduardo e isso é até um buraco que o Ceará tem de problema, digamos assim, porque tem dois bons laterais, mas se perde um deles, sempre fica uma lacuna. Tanto o Eduardo na direita como o Alisson na esquerda. O Bruno Pacheco tá tudo ok ali na canhota. O Panho Sá falhou ali na comunicação com o Fernando Praz no gol do Fortaleza na quarta-feira, mas é um bom zagueiro que vem jogando bem, apesar de algumas oscilações, que aí é do sistema defensivo do Ceará inteiro, que começa desde o centroavante. E ali na quarta zaga, o Luiz Otávio de volta, né? É, é um cara que mesmo não estando no seu melhor ano, ainda assim é um líder, é o capitão do time, joga muita bola e ele é tão superior tecnicamente que mesmo sem estar numa grande fase ele é o melhor zagueiro que o Ceará tem ainda. Apesar do torcedor estar tá doido que o Klaus volte para pelo menos passar mais confiança que o Brock não vem passando tanto assim ali nessa quarta zaga do Ceará.
0: E, e em relação... A, a, a competição né o campeonato brasileiro que a gente estava falando por que, que o jogo é tão importante pro time do Ceará o Ceará tá na 14 quarta posição com 19 pontos tem uma campanha com 17 jogos três vitórias é, 10 empates ou oh, perdão perdão Ceará tem cinco vitórias eu falei três olhar olhando né? direitinho está é, olhando direitinho tava olhando para para baixo aqui Ceará 14 com 19 pontos 16 jogos cinco vitórias quatro empates sete derrotas Ceará tem um aproveitamento de 39% na competição e olha só como está tudo embolado ali, tudo equilibrado na parte da de, de, segunda parte da tabela do campeonato. O Coritiba, o décimo oitavo com 16 pontos, ele tem quatro vitórias, ele tem quatro empates e nove derrotas e um aproveitamento de 31%. 16 pontos, a diferença é de três pontinhos para o time do Ceará, três pontos. Uma, um, um tropeço contra o Curitiba, o torcedor do Ceará não quer nem imaginar mais. É o famoso jogo dos seis pontos, porque a gente percebe... É, 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 eu vou, vou trazer aqui três partidos para você, você analisar. A gente lembra que o Ceará perdeu pro Bragantino, lá no começo do campeonato perdeu pro esporte e empatou com o Goiás em casa. Ou seja, ele não pode se dar ao luxo de enfrentar concorrentes diretos e perder esses pontos importantes, né, Daniel Rocha? O esse Coritiba é, um, é outro caso como esse. Isso é um
1: pecado do Ceará que é até, digamos que histórico, né? O torcedor fala muito dessa situação porque procede principalmente de uns últimos anos pra cá. De que o Ceará ele adora ressuscitar o defunto é. e aprontar contra quem você acha que ele não vai fazer nada, né? Por exemplo, que vitória absoluta contra o Flamengo que foi na Arena Castelão, né? Uma vitória de merecimento se impondo em cima de um time que vinha de sete jogos invicto naquela altura. E aí, de repente, toma esse sacode do Bragantino que você mencionou, leva esse empate do Goiás no último lance, que aí entra mais no acaso, mais um acaso que não pode mais acontecer, porque o Ceará foi superior aos 90 minutos contra o Goiás e acabou que virou o jogo merecidamente e aí tropeça no fim. E nesse outro jogo que você citou, que yes. foi contra o Sport, né? O Ceará, ele perdeu na estreia do campeonato, que ali dá pra colocar na conta do da ressaca da Copa do Nordeste, né? Que era a primeira rodada do campeonato, o time vinha do bicampeonato invicto, e aí todo desorganizado, tomou três gols do Leão da Ilha, e aí já começou a desequilibrar o que no Brasileiro não se concluiu que era aquela solidez defensiva da reta final da Copa do Nordeste e que o torcedor estava vendo na defesa o ponto forte, o carro-chefe do time do Ceará. E no Brasileirão teve alguns jogos, como esse do Sport, o do Bragantino e do Vasco, que toma três gols e aí desmantela toda estatística a esse respeito.
0: Inclusive o Ceará está tomando muitos gols, é, inclusive na parte final das partidas, né? Onde tudo se decide, contra o Fluminense foi assim e como o próprio Goiás também, que a gente citou assim, o torcedor é, do Ceará fica apreensivo, né? Não quer passar por essa situação outra vez dentro do campeonato brasileiro, mas vai encarar um Coritiba, como a gente tava falando aqui junto com o Daniel Rocha, que o Ceará necessita dessa vitória até pela situação na tabela das duas equipes e a realidade, né? Que o Ceará tá vivendo e também o time do Coritiba. você falou de de, de sistema defensivo, mas o ataque do Ceará também e na partida contra o Fortaleza a gente viu eu Vina né, colocou bola na trave, o Ceará criou algumas oportunidades, mas não conseguiu concluir. E o Ceará tem uma dificuldade quando chega lá na frente pra colocar essa bola pra dentro. Por que que isso tá acontecendo, Daniel Rocha?
1: Se eu soubesse, aí eu é. tava lá agora tá. no time -dando, Alvinegro... Dando o toque tra... pro Guto. Não, meu amigo, ele tá ganhando dinheiro todo mundo pra resolver esse problema. Mas é porque, cara, é porque você contrata jogadores esperando que eles rendam, né? O Leandro Carvalho não tá rendendo, é. o Matheus Gonçalves está sendo muito menos aproveitado do que o que se esperava de um cara que foi feito um investimento no atleta e até com certa dificuldade para tirá-lo do futebol mexicano. Você tem o Rafael Sobes, que a gente já sabia que não era o Sobbs, campeão de Libertadores com o Internacional, mas deveria estar tá rendendo mais do que o que está. Pelo menos mais do que o que está. E que, de fato, o Sobes não é um centroavante também, Nem né? é, ele está quebrando um galho ali naquela função. E quem foi o principal centroavante do Ceará para a temporada? O Rodrigão. Rodrigão entrou em campo na quarta passada. Você vai me desculpar, mas não tem condição, não. É, você olha e não dá. Mesmo a gente sabendo que o, que o Rodrigão ele tem ossos largos e é um cara mais. amplo, ah. né? Ele não, não tá com físico de jogador de futebol de alto nível. Como é que o Rodrigão vai partir pra cima de um zagueiro ganhar uma, uma bola na velocidade? Como é que vai ter impulsão? Como é que você vai comprar? conseguir Rodrigão, uma problema. cabeça. Não dá. Porra Não dá, não dá, não dá. <risos> então é. É, esses jogadores aí que a gente vai citando e aí vai, e aí vai, vai fazer o quê com esses jogadores contratados vai vai dispensar vai emprestar quem é que vai pagar salário quem é que vai ter interesse nesses jogadores para você limpar a folha aí atrás de mais gente e aonde você vai trazer gente com a temporada andando aí e todo mundo já empregado então são muitas dificuldades que a contratação do Felipe Viseu acredito que cai como uma luva ele que inclusive foi é, apresentado oficialmente ontem, vai vestir a camisa 97, né? Ele vem pra resolver um problema, porque o Ceará tem criado. O Vina, por exemplo, tá jogando muita bola. É o artilheiro e o garçom do time na temporada. O Sobral tem cada vez se aprimorado mais ofensivamente. Então, o Léo Chur surgindo bem. Esses caras trabalhando... Para servir um atacante que não é paradão e que se movimenta e bate bem na bola como é o Viseu, com muita vitalidade, 23 anos de idade, é para resolver esse problema e cair como uma luva. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, Medeiros. Lembrando
0: que a gente tem aqui um histórico né, oficial de partidas oficiais entre Ceará e Coritiba, é, é, 15 partidas, 15 jogos, 7 pelo Brasileirão, Série A, 6 pela Série B. Duas partidas pela Copa do Brasil, Aquele, aquela semifinal de 2011, né? o grande jogo daquela semifinal, e o Curitiba venceu por 1x0, foi pra decisão. Anderson Aquino. Anderson Aquino marcou gol. Eita, que memória ruim pro torcedor Alvinegro. Mas já é, é, são sete vitórias do Curitiba, três vitórias do Ceará e cinco empates. Esse é o retrospecto entre Ceará e Curitiba e que jogam hoje e a gente fica na esperança que o Ceará consiga esse resultado. Eu tô confiante que o Bozão vai ganhar o jogo nossa parte final aqui. Do Ceara Daniel Rocha. Regalo
1: a parte vai dar certo. Né, legal
0: a parte vai dar certo. Valeu, Daniel Rocha. Grande abraço, hein?
1: Grande abraço, tamo junto. Boa, Valeu.
0: boa sorte a torcida do Vozão também, ao time do Ceará, logo mais contra o Curitiba. Grande abraço a todos, até a próxima edição aqui do Ceará Cast. Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.